0: Вітаю! Це Маркер Подій. Мене звати Роман Гурський і сьогодні нашим гостем є Владислав Фарапонов, голова Інституту Американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю!
0: Говоримо сьогодні, власне, про американістику, про США, про наші стосунки, бо є дуже багато різних інфоприводів останнім часом. І давайте ми почнемо з того, що США вже деякий час намагається ухвалити оцей спільний пакет допомоги для нас і для Ізраїлю. Одна партія – за, інша – проти. В них оця міжособиці, можна сказати, політичні. Чи є, на вашу думку, доцільність в цьому спільному пакеті? І чому от одні хочуть його просунути, інші хочуть від нього відмовитись?
1: Дивіться, перше про доцільність. Адміністрація Байдена і ключові її особи були в цьому достатньо чіткі. Вони вважають, що коли ми говоримо про зміну що називається, міжнародної обстановки навколо держави Ізраїль, то відповідно ті виклики, які постають перед державою Ізраїль з боку організації Хамас і з боку Ірану, вони дуже схожі за своєю природою із тими викликами, з якими стикається і стикалася Україна з боку Росії. Тому, відповідно, теж відповідно, треба це розглядати разом, на їхню думку. Плюс, вони володіють інформацією про тісні контакти між Хамас, Росією та Іраном. Тобто, це такий трикутник. І, відповідно, вони теж насправді йдуть якраз про те, щоб це... В принципі, ухвалити разом, і, відповідно, адміністрація досі стоїть на цьому. Чому республіканці проти? Тому що вони вважають, що якщо адміністрація хоче там допомагати Україні чи Ізраїлю, треба розглядати це окремо, треба мати такі певні дебати у Конгресі, треба, треба мати можливість всім висловитися і так далі. Натомість адміністрація каже, що у нас немає на за часу. Ви розумієте, що кожне таке, е, таке відтягування, прийняття рішення – це втрата життів, це втрата часу і так далі. Але е, республіканці ще хочуть, аби адміністрація звернула увагу, і мені здається, що це вже частково сталося, звісно, е, на проблему зміцнення південного кордону Сполучених Штатів, тому що відповідно дуже багато стало випадків у Сполучених Штатах коли коли люди нібито зокрема через і через південний кордон такий препарат як як фентанил відповідно вони значить якось страждають саме від цього і відповідно треба це завершувати. Натомість, як е, Джо Байден буквально вчора говорив, що він погоджується, що якраз, якраз система е, перетину кордону не досконала, її треба, е, відповідно, трохи полагодити, але е, давайте, це не, е, щоб це не стало на заваді, щоб це не виглядало дійсно як політичний шантаж, як він сказав. Відповідно, тоді е, ми можемо це ухвалити. Але пізніше, давайте зараз ухвалимо цю допомогу для України та Ізраїлю, це критично важливо для обох країн. Ось, в принципі, так виглядають позиції обох сторін, якщо ми говоримо так про позицію адміністрації Байдена плюс демократи, і республіканці, тут тут якраз той випадок, коли можна розглядати універсальну позицію республіканської партії, хоча в цілому такої монолітної позиції з багатьох питань республіканців насправді немає.
0: До речі, ви вже сказали про політичний тиск. В них в наступному році вибори президентські. Це вже гра політична, чи це все ж таки просто дійсно розбіжність по конкретному питанню?
1: Дивіться, окрім президентських, будучи і парламентські вибори, повністю uh-huh. оновлюється Палата представників, Нижня Палата Конгресу, і на третину оновлюється Сенат. Тому якраз в цьому я вбачаю навіть більші політичні ігри, ніж початок президентської кампанії. Тому що, коли ми говоримо все ж таки про президентську кампанію з боку республіканців, то все ж таки, скажімо так, у кандидатів, да, насправді, дуже мало шансів на це вплинути. Да. Тут більше питання там, там, медійної уваги до цього. Тому тут якраз самі кандидати, кандидати в президенти, скажімо, не сильно на це впливають. А от якраз законодавці, у яких теж починається передвиборча кампанія, ось, ось вони, на це можуть впливати. І відповідно, їхня головна задача — це переобратися і зробити так, щоб в обох палатах стало більше їхніх однопартійців. Тобто зараз республіканці з дуже невеликою перевагою контролюють нижню палату Конгресу, а демократи контролюють цінати. Відповідно, обидві партії хочуть зробити так, щоб контролювати так, суттєво е, обидві палати Конгресу і відповідно в цьому якраз теж є частина політичної гри але знову ж таки сказати що ось однозначно е, навіть і спільне рішення щодо зміцнення південного кордону Сполучених Штатів суттєво посилить там шанси республіканців е, отримати більшість в, в обох палатах Конгресу мені здається це достатньо Перебільшеним таким твердженням, тому в принципі, ми говоримо більше про таку медійну увагу навколо цього питання, щоб показати, що ось є адміністрація, яка хоче зробити це так, є республіканці, які хочуть це зробити інакше. Відповідно, щоб показати, що ми не погоджуємося з усім, що робить адміністрація, і відповідно, ось тому ми протестуємо і в цьому конкретному випадку, теж
0: давайте повернемося до українського. Американських відносин. Єрмак в Вашингтоні заявив, зараз процитую, що без допомоги США є великий ризик програти цю війну. Чому він так різко це прокоментував і як ви вважаєте, чи дійсно у нас от така буде біда без допомоги США?
1: Ну дивіться, насправді це не зовсім його теза, бо не він перший цю тезу сказав. Uh-huh. Ще в жовтні місяці міністр оборони Ллойд Остін і Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, на слуханнях в Сенатському комітеті з питання сигнувань, тобто виділення самих коштів, про що ми говоримо і досі, Вони сказали те, що без цих коштів Україна може реально програти війну. Я думаю, що попри те, що у нас це сприймається, можливо, як така певна достатньо резонансна заява, я думаю, що це був правильний меседж для американських законодавців. Тому що, якщо ми говоримо про те, що постійно законодавці запитують у своїй адміністрації про те, а чому ми маємо допомагати Україні саме зараз, і тому, що ми вже багато допомогли, і відповідно який е, наш очікуваний результат, то логічно відповідь є те, що ви розумієте, якщо ми не будемо допомагати, то Україна може просто не виграти цю війну. Тобто, е, це цілком. Логічне твердження в контексті, я би сказав, можливо, дійсно у нас воно сприймається достатньо резонансно, але в тому контексті, в якому було сформульоване питання вперше от, до адміністрації Байдена ще в жовтні, от коли розгадалося в чергове цей етап фінансування, то це цілком логічно і достатньо аргументовано прозвучало. Як то кажуть, до цієї тези не могло бути багато питань у американських сенаторів. Тобто, вона зрозуміла всім, відповідно, чітко, чітко сформульована і так далі. Тобто, тут я би сказав так, що надзвичайно важливо ще розглядати американську підтримку не тільки у її абсолютному, насправді, вимірі, тобто як те, що Україна може отримати безпосередньо від Сполучених Штатів, а також цей індикатор для інших держав. тобто да, Вони дивляться на те, як е, Сполучені Штати допомагають Україні, що вони можуть поставити, що вони поставляють Україні, да? і відповідно теж зможуть змінювати і, і свої підходи, тобто аби не дублювати е, зусилля в будь-якій міжнародній допомозі, чи то економічна, чи військова, головне завдання там, декількох донорів, скажімо, не дублювати зусилля один одного, uh-huh. так, аби Відповідно, бо був якомога вигідніший результат для держави реципієнта. То, от якраз, на це вони дивляться, але ще важливий такий момент: що, наприклад, навіть якщо Сполучені Штати там станом зараз не можуть ухвалити допомогу, то я думаю, що адміністрація Байдена звернеться до своїх партнерів у Європі і, і uh-huh. союзників, але і не тільки в Європі. Наприклад, зокрема, до таких держав, як Японія та Південна Корея, які ми бачимо, як за останній рік просто пройшли ну, таку серйозну еволюцію у підходах е, для допомоги Україні. А адміністрація Байдена якраз в цьому році провела історичний трьохсторонній саміт з Південною Кореєю і Японією. Відповідно, е, так, як то кажуть, е, дійшла до кульмінації... Потепління відносин з обома державами, і, і які між собою теж мали особливу історію відносин. То, наприклад, це вилилося в те, що з декількох американських медіа стало відомо, що адміністрація Байдена, наприклад, говорила саме з південною Кореєю і з такою державою, як Болгарія, яка теж достатньо не публічна у своїй допомозі Україні, про виробництво боєприпасів. Uh-huh. Ну, це достатньо, достатньо суттєвий трек, який, можливо, не, не є таким публічним, але одно, одно, однозначно він є дуже важливим і для України, навіть зі е, позиції стратегічного е, планування, да, і також в контексті е, розмови про посилення оборонного співробітництва між Сполученими Штатами та Україною, зокрема, я кажу про От якраз ще один саміт щодо оборонних індустрій, який зараз проходить два дні у Вашингтоні.
0: Угу. Навіть таке ще може, ще може бути через, фактично, Азію і навіть Болгарію. Ще недавно стався такий дуже цікавий епізод. Володимир Зеленський не з'явився на онлайн-засіданні комітетів США, тобто він навіть не просто не з'явився, а він в останню хвилину скасував свій виступ там. Хтось каже, що він не мав що сказати і боявся якоїсь відповідальності. Хтось каже, що він не хотів втручатися в якісь там внутрішні політичні ситуації в США. Як ви думаєте, що це було і, власне, чим це для нас обереглося? чи це був правильний хід чи все-таки помилка
1: наскільки я знаю із декількох джерел там сталася наступна ситуація відповідно було обговорення яке переросло у дуже плоху дискусію і дуже багато якраз американських сенаторів на той час коли я так розумію мав підключатися по з президент України відповідно вони частина з них покинула зал, частина з них продовжувала це паке обговорення. І, відповідно, в цих умовах, якщо це все було дійсно так, я думаю, що було правильним рішенням не виступати. Тому що дуже поганою історією було б те, якби, скажімо, Україна стала нібито тим питанням, або виступ президента став тим питанням, яке ще більше там, роз'єднало, наприклад, американських сенаторів. Да? І, відповідно, як то кажуть, Питання ж в цьому виступі було в тому, аби переконати тих, хто сумнівається. Да? А по результатам вчорашнього процедурного голосування у Сенаті стало зрозуміло, що насправді жоден республіканець не проголосував за те, щоб поставити це питання навіть на порядок денний. Тобто, якби питання було там в один-два голоси, навіть там до п'яти, то дійсно був би сенс цього виступу. Я так розумію, що отримали сигнал про те, що підтримки Цьому голосування з боку республіканців взагалі не буде, і відповідно той виступ, який планувався в зовсім іншому контексті, він дійсно частково втратив сенс. Тому, знову ж таки, я думаю, що ситуативно було прийнято правильне рішення, аби не виглядало так, що значить, там, ще під час виступу президента, нібито там, щоб американські сенатори між собою там, посварилися чи ще щось, це дійсно було б дуже небажаним варіантом для України.
0: Ми очікуємо, що Америка нам буде допомагати там, десятками мільярдів доларів. Недавно нам дали 100 з лишнім мільйонів. Тобто це щось таке тимчасове, вже була в нас, виринали в нашій розмові такі варіанти, як Японія і Південна Корея. Як ви думаєте, якийсь такий прогноз, Хоча я знаю, що прогнози – це доволі невдячна справа, чи якось вирішать цю ситуацію до кінця року американці, і ми отримаємо цю допомогу, чи все ж таки це довший політичний процес?
1: Дивіться, ми говоримо про фінансування, достатньо масштабне, виправлі на декілька десятків мільярдів доларів, і це фінансування мало би покрити українські потреби на де-факто весь 24-й рік, рік виборів у Сполучених Штатах. Тому, власне, і адміністрація запросила такий великий етап фінансування допомоги. І ось ці пакети в декілька, там, декілька сотень мільйонів доларів, які ми отримали останнім часом і отримували до цього, це якраз ще попередні кошти, які були проголосовані ще в кінці 2022 року, коли Володимир Зеленський був із візитом у Вашингтоні. Тобто це ті самі кошти, просто роздріблені на, на менше суми. Я думаю, що все ж таки, Адміністрації конгресу знайдуть компроміс в цьому питанні і теж і до кінця року, тому що не я думаю, їм не хочеться це теж тягнути у, у наступний рік. Але навіть якщо цього раптом не станеться, там з якихось бюрократичних чи е, політичних причин не е, проблема, якщо це станеться там на початку січня, да тобто, грубо кажучи, головне, щоб не було такого, що е, значить е, там обидві партії скажуть наступне що ми втомилися, у нас багато внутрішніх проблем, ми взагалі зараз не будемо допомагати. Так ніхто не каже. Тобто реально кажуть про те, що у нас є зараз труднощі, аби діти згоди всередині всередині партії. Да? І е, ми теж повинні розуміти, що це е, весь цей процес — це суцільний компроміс. Це суцільний компроміс між партіями, е, суцільний компроміс між керівництвом партії, яке, до речі, в одній з партій змінилося. Я кажу про республіканців, тому що новий спікер плати представників — це не просто нова церемоніальна посада, да? це Новий лідер більшості у республіканців, і відповідно він теж не може собі дозволити швиденько проголосувати все, що йому скаже адміністрація. Тоді в республіканській виборці буде логічне питання. А Якщо ви так швидко все голосуєте, то в чому сенс тоді американської опозиції? Да? Тобто це теж впливає на процес прийняття рішень, тому я думаю, що все ж таки у підсумку все буде е- е- зроблено так, як адміністрація запросила у Конгресу. Можливо, в дещо видозміненій формі, тобто там можливі певні компроміси щодо суми, можливо щодо там, скажімо, таких непублічних умов цього фінансування, тобто можливо буде посилення перевірок за допомогою, але в цьому питанні Україна насправді теж достатньо, як то кажуть, на високому рівні демонструє це, тому що жоден <зв'язок> американський чиновник, який перевіряв допомогу, чи реалізовується вона за призначенням, ніхто не сказав, що там є якісь суттєві проблеми. Зрозуміло, що E, значить, були питання в кінці минулого року про аудит зброї безпосередньо на лінії розмежування. Ну, вибачте, е, багато проблем на лінії розмежування, да? і відповідно, там все дуже швидко змінюється, тому е, очевидно, що безпосередня та зброя, яка використовується от, у безпосередній близькості е, до лінії розмежування, звісно, її дуже складно якраз з нею провести аудит. Але той факт, що американці взагалі це хотіли робити, показує величезну довіру до української сторони. Тому що, знову ж таки, щоб туди потрапити, щоб це провести, треба пройти ряд відповідних етапів до цього. І це означає, що вони готові були це робити, якщо б українська сторона гарантувала їм безпеку. Це теж показник, що, значить, все інше було окей, да? от лишилося там перевіряти прислання е, зброї лише от безпосередньо на лінії змежування. Це теж дуже серйозний показник, і, і, я думаю, і довіри до, е, до цього.
0: Дуже дякую вам за таку фахову оцінку. Окремо дякую за оптимістичний прогноз. Будемо сподіватися, що, зокрема, і вас почують в Америці, і нехай би вже якомога швидше дійшли там консенсусу власне, в своїй внутрішньополітичній ситуації. Нагадаю, нашим гостем був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик «Інтерньюз Україна». Дякую вам. Дякую. Мене звати Роман Гурський, це «ФМ Галичина». Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш ютуб-канал, читайте наш сайт. І не забувайте, що наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.